0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão E que bom que você vai ouvir esse podcast Espero que você seja abençoado por esta palavra E que compartilhe também com seus amigos A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer Muito obrigado e que Deus te abençoe Hoje é um dia que nós vamos trazer a memória A morte e ressurreição de Cristo Jesus Pelo compartilhar do pão ao qual fez os nossos olhos se abrirem, amém? Nós estamos muito alegres com este dia e eu quero, sem delonga, convidar você a abrir a tua Bíblia No nosso versículo tema do mês, quero começar pregando sobre o nosso versículo base do mês João, capítulo 17, versículo 3 Diz, esta é a vida eterna Que te conheçam, o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo, a quem... Enviaste. Eu quero ler mais uma vez. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bom, eu começo esta mensagem fazendo uma pergunta para a nossa reflexão. E a pergunta é, qual é o objetivo principal da nossa salvação mediante a fé? eu sei que essa parece ser uma pergunta simples a qual nós deveríamos facilmente responder mas visto a dificuldade de ação que corresponde a este objetivo na vida de tantos cristãos eu penso que talvez ela não esteja muito bem conceituada na vida de algumas pessoas algumas pessoas pensam que o objetivo da salvação é para não irmos para o inferno. Outras pessoas pensam que o objetivo da salvação está para que, após morrer, eu venha ser eterno com Deus. Em um lugar a qual eu trago na minha mente aquilo que eu tenho de, de conteúdo bíblico. Então eu crio um céu na minha mente eu crio um jardim, eu crio um lugar com águas tranquilas, e ali vai ser o conceito da minha eternidade. E talvez essas sejam respostas plausíveis, se você partir da ótica que a pergunta seria feita sobre qual o seu objetivo. Por exemplo, qual o seu objetivo ao ser salvo em Jesus mediante a fé? Aí com certeza... Qualquer tipo de resposta seria plausível para você Porque ela está vinculada com o objetivo seu Só que nós chamamos isso de respostas subjetivas E é o que eu quero fazer de tema desta mensagem hoje De sairmos do subjetivo e andarmos no objetivo da salvação Sairmos daquilo que é sub subjetivo e andarmos naquilo que é o objetivo concreto porque jamais existiria um objetivo errado se o ponto de vista se conceituar pela subjetividade. Todos nós estaríamos certos em qualquer forma de pensar. Só que isso não poderia acontecer até porque o plano de salvação foi criado de Deus para o homem. Isso quer dizer que quando Deus cria o plano de salvação Ele mesmo tinha um objetivo central na salvação Ele salva o homem com um objetivo, com uma finalidade A qual ele tem em mente É o conceito de Deus para o homem E não o conceito do homem para Deus João capítulo 5, no versículo 24 O texto diz, eu lhes asseguro quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado mas já passou da morte para a vida também Romanos 6,23 pois o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor então sim, nós poderíamos definir que o plano de salvação de Deus para nós é nos dar a vida eterna. Isso é bíblico. Acabamos de ler pelo menos duas referências, sem contar outras que poderia ter colocado. Biblicamente essa resposta está correta. Mas agora o que precisamos atender é então o que é a vida eterna. Porque se o plano de Deus para nós, o objetivo da salvação é nos entregar a vida eterna, eu preciso me responder no objetivo de Deus o que é então a vida eterna. Porque a vida eterna em momento nenhum na Bíblia demanda subjetividade. Ela não é uma interpretação singular. Ela não é uma interpretação onde você cria o seu tipo de céu, cria o seu tipo de eternidade. Não. A vida eterna ela é objetiva na sua resposta de forma concreta e de forma singular da parte de Deus para o homem. Então, ao responder essa pergunta, nós conseguimos ampliar o nosso entendimento bíblico que envolve desde a criação até o plano de redenção feito em Jesus, que ainda vai ser finalizado na segunda vinda de Cristo. Então, quando olhamos por essa ótica, vemos que o que afastou o homem de Deus foi o pecado no início da criação lá no jardim o homem tinha relacionamento com Deus o homem tinha comunhão com Deus Deus formou o homem e na formação do homem existia um objetivo Deus queria se relacionar com o homem a comunhão a condição de ter comunhão entre o homem e Deus mas a partir do momento que o homem peca o homem, ele é destituído agora da presença de Deus, da glória de Deus. Então, o um plano de salvação, ele entra em ação para que nós pudéssemos agora ser reconciliados a Deus. Nós somos salvos em Jesus para a reconciliação da comunhão com Deus. 1 João capítulo 5, no verso 11 e 12, e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida a partir daí o nosso entendimento tem que ser que o objetivo da minha salvação ele não pode ser substituído pelas minhas ações ou pensamentos subjetivos o objetivo da minha salvação não pode ser substituído pelas minhas ações ou os meus pensamentos subjetivos. Tem pessoas, irmãos, que amam a obra de Deus. Tem pessoas que são uma bênção na igreja. Tem pessoas que estão dispostas a servir em todas as coisas. Só que elas conhecem pouco do Deus da obra. Elas amam a obra de Deus... Mas não amam o Deus da obra Elas conhecem tudo sobre a eclesiologia Mas conhecem pouco daquele que é o cabeça da igreja Ela não conhece a Deus Ela não tem comunhão em Jesus Cristo E o que, que é isso? Isso é viver uma vida de fé subjetiva Ao invés de cumprir o objetivo da salvação o primeiro ponto que eu destaco nesta mensagem é que eu creio em Jesus, e por isso eu o conheço. Se eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, por isso eu o conheço. Se já entendi que o Evangelho de Jesus é a boa nova da salvação, e eu creio nesta notícia, então a partir deste ponto eu assumo uma ação em prol do objetivo da salvação a ação que eu tenho que tomar é que tudo que eu faço tem que ser para conhecer mais de Deus eu creio na vida eterna e a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou não existe no meu pensar não existe condições ou possibilidades de uma pessoa dizer que ela crê em jesus se ela não está tendo uma ação de conhecer mais de jesus é contraditório não faz sentido veja o que diz o texto em primeira joão no capítulo 2 verso 3 e 4 sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos aquele que diz eu o conheço mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Ah, o meu desejo de conhecer mais Jesus, ele tem que estar totalmente conectado na minha fé. Porque a vida eterna, ela não é apenas um estado de espírito. A vida eterna é conhecer a Cristo. A vida eterna é conhecer a Jesus como o único Deus, como o nosso Senhor. Então nós erramos brutalmente quando pensamos que só seremos eternos quando Jesus voltar. Esse tipo de pensamento, ele desconfigura o principal objetivo da salvação, que é de, ao sermos reconciliados com Deus, conhecermos mais de Cristo. O pensamento correto é que a partir do momento que eu reconheço a Jesus como meu Senhor e Salvador, que eu confesso Ele diante das pessoas e permito ser participante da obra redentora que começou a trilhar desde quando Jesus morreu na cruz. Então eu começo a viver dia após dia na realidade da eternidade. Então eu começo a praticar ações da eternidade pensamentos da eternidade a plenitude da nossa eternidade ela vai de fato acontecer quando Jesus voltar porque nós receberemos então corpos glorificados mas a atitude da nossa eternidade entenda a diferença entre plenitude da eternidade e para a atitude da nossa vida de eternidade com Deus porque a atitude da nossa eternidade ela começa quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13 verso 12 agora pois vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho mas então veremos face a face agora agora conheço em parte então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido o que Paulo está explicando é que se você está com fé em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador e não busca mediante a escritura ter a revelação de quem ele é buscar mais intimidade significa que talvez as suas atitudes de eternidades estão desconfiguradas do objetivo central da salvação Conhecer a Deus como único Deus e a Jesus Cristo a quem foi enviado O segundo ponto é que eu o conheço para ser como ele é Se no objetivo da salvação nós estamos ligados à comunhão com Deus Nós então o conhecemos para ser como ele é Em Gênesis no capítulo 1, no verso 26 quando o texto diz sobre a formação e criação do homem, fala bem claro que o homem foi formado a imagem e semelhança de Deus. Isso está envolvendo sobre uma moral transformada, sobre um caráter, sobre uma personalidade restaurada. E o que, que fez o homem sair dessa semelhança? O pecado. A partir do pecado, quando entrou no coração do homem, nós deixamos de ter esses atributos que são semelhantes ao de Deus, porque nós ficamos agora inclinados ao pecado, e Deus não habita na presença do pecado, Paulo em uma afirmativa para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, e eu te faço uma pergunta, em algum momento da narrativa bíblica, Paulo andou com Jesus? a única vez que Paulo se encontra com Jesus é de uma forma glorificada quando ele estava a caminho de Damasco só que aquela revelação de quem Cristo é fez Paulo tomar atitudes a partir daquele dia de ações e atitudes de eternidade ao ponto que ele fala olha vocês precisam ser meus imitadores como eu sou de Cristo os discípulos falavam assim mas nós andamos três anos e meio com Cristo e você nem andou Como que você pode imitar Cristo? Porque Paulo está falando Não, vocês não estão entendendo A atitude que eu imito a Cristo É de um caráter transformado É de uma moral transformada Porque agora a salvação de Deus me alcançou E eu entendo que quanto mais eu conheço de Cristo revelado Mais neste caminho de eternidade Eu continuo prosseguindo Então a lógica é simples Porque se pelo pecado de Adão Nós nos tornamos como Adão pela salvação em Jesus eu agora me torno filho de Deus e sabe o que um filho carrega de forma inevitável as aparências do pai as semelhanças do pai talvez ele não tenha semelhança física nenhuma, mas os trejeitos, a tonalidade vocal o jeito de fazer as coisas ainda esses dias tive a grande alegria de visitar a irmã Iumar e ela estava se lembrando do seu falecido marido... Um dia que viu Edmar trabalhando lá... Cuidando das orquídeas dela... E ela olhou... Olha só... É igualzinho o pai... É isso que nós filhos expressamos... As similaridades do pai... Então a lógica é essa... Se antes eu me parecia com Adão por causa do pecado... Quando agora eu conheço a Jesus... E começo a conhecer mais de Jesus... Cada vez menos Adão parece em mim, mas Cristo em mim revela a glória de Deus. Mas se eu estou vivendo atitudes de eternidade ao conhecer a Deus que é infinito e indescritível, logicamente eu começo a ter semelhanças com Jesus. Mateus capítulo 26 no versículo 73 no texto que narra a história de Pedro quando ele nega Jesus três vezes o texto mostra que na terceira vez que Pedro foi confrontado pela população ele foi reconhecido por ser discípulo de Jesus, sabe como? você fala igual ele os, os, a população estava ali coagindo Pedro Coagiu a primeira vez, olha, esse estava no meio dele, Pedro nega uma vez. Olha, esse estava no meio dele, Pedro nega outra vez. Depois veio um pessoal e fala assim, não, com certeza ele é discípulo, sabe por quê? Você fala igual ele. Irmãos, Pedro era bronco, Pedro era um pescador ignorante, letrado. Mas depois de viver três anos e meio com Jesus, as palavras que saíam de Pedro entregavam fontes de vida eterna para as pessoas que ouviam. Quando conhecemos mais de Jesus, nos tornamos mais parecidos com ele. E em terceiro lugar, é que eu me torno como ele é para não ser enganado. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 a 4, Paulo diz que irmãos, Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo E a nosso reencontro com Ele Rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente Quer por profecia, quer por palavra Quer por carta supostamente vinda de nós Como se o dia do Senhor já tivesse chegado Não deixem que ninguém os engane de modo algum antes daquele dia virá apostasia e então será revelado o homem do pecado o filho da perdição este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus proclamando que ele mesmo é Deus Paulo está expressando que de uma forma inevitável muitos serão confundidos. sobre o que ele está falando Paulo traz à tona a realidade da segunda vinda de Cristo mas a segunda vinda de Cristo vai ser precedida por sete anos chamados de tribulação ou grande tribulação durante essa grande tribulação o anticristo será revelado o filho da perdição que ele chama e este anticristo ele tem uma característica que quando ele surgir, ele vai querer imitar Jesus em todas as coisas A ideia do anticristo é receber aquilo que Jesus recebeu Então é por isso que ele vai tentar confundir as pessoas Durante esses sete anos, principalmente nos últimos três anos e meio O anticristo, ele vai ser um objeto de adoração Em algumas cartas paulinas fala que ele vai ter uma forma irresistível de atrair as pessoas você imagina eu creio que seja um tipo de pessoa com uma boa aparência física com uma oratória impecável com uma forma de atrair a atenção de todos não somente com palavras mas a bíblia afirma que ele também vai operar milagres sinais e prodígios e está aí o porquê que nós devemos conhecer mais de jesus Caso contrário, algumas pessoas vão olhar para este anticristo e vão dizer, eis o nosso Messias. Pessoas que serão enganadas porque não conhecem a Cristo de uma forma autêntica, porque não se preocupam em conhecer a um Cristo revelado. Pessoas que não querem saber da segunda vinda de Cristo. Pessoas que não querem ler Apocalipse, o livro que mais mostra sobre a revelação de quem Jesus é. Alguns anos atrás, quando o Brasil estava vivendo um grande período de falsificação de notas de dinheiro, os bancos adotaram uma estratégia muito interessante. Eles pegaram os seus funcionários e trancaram ele dentro de um treinamento com notas verdadeiras. E eles ficaram ali dias passando a mão na nota, sentindo textura, tamanho, peso, identificando os itens de segurança. Eles ficaram dias. Confirmando aquilo que é verdadeiro. Porque a quantidade de falsificações era tão crescente que todo dia aparecia um tipo de nota diferente. Mas quando aqueles bancários conseguiram ter concretizado o conceito do que é verdadeiro, no momento de trabalho deles, quando aparecia uma nota falsa na sua mão, eles já podiam sentir que não era verdadeiro. Sabe por quê? Não é porque ele conhecia o item falso da segurança mas porque ele conhecia todos os verdadeiros quando nós olhamos para a expectativa vindoura de Cristo sabendo que nós estamos vivendo hoje com atitudes e pensamentos que vinculam o objetivo principal da salvação que qual é? conhecer a Deus como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste é ser reconciliado para esta causa é claro que nós não vamos deixar de ter as obras que nos acompanham mas se as obras se tornarem o seu objetivo principal de fé significa que as tuas ações estão sendo desconfiguradas do plano original de salvação conhecer a Jesus como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. então biblicamente falando uma forma que Deus nos apresenta para conhecer mais de Jesus além da palavra que está revelada para nós, é mediante aquilo que nós vamos praticar hoje, a celebração da ceia, a mesa. Irmãos, a mesa, ela é uma ação extraordinária. A ceia é algo que nós celebramos, que traz para a gente, não somente um pensamento da memória de Cristo mas traz também o conceito sobre quem Cristo é. O texto lá de Lucas, capítulo 24, no verso 30 ao 31, quando os discípulos estavam retornando para Emaús depois que Jesus já havia morrido e ressuscitado, todo mundo conhece um pouco dessa história, alguns discípulos indo a caminho de Emaús Jesus aparece ao lado deles e eles começam a falar, só você que não sabe o que aconteceu agora em Jerusalém, aquele que nós esperávamos ser o Cristo, a qual as profecias diriam que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, hoje é o terceiro dia, os discípulos falaram, hoje é o terceiro dia, é como se a nossa fé tivesse sido agora perdida, nós estamos voltando para Emaús, nós estamos indo para os nossos próprios afazeres, estamos vivendo agora dentro dos nossos próprios objetivos, e aí o texto narra, que Jesus começou a explicar para eles, desde os profetas, aonde ele estava na Bíblia. Irmãos, eu acho isso extraordinário. Porque a gente fala o seguinte: quero conhecer de Jesus, aí ah, eu vou ler os evangelhos. Irmãos, você conhece Jesus a partir de Gênesis até Apocalipse. Jesus, ele é a revelação nesta palavra. Todos os 66 livros que contém nesta Bíblia, é com um objetivo principal, revelar a Jesus como filho de Deus, para que nós pudéssemos ter comunhão com Cristo. E aí no verso 30 e 31, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Sabe quando que os discípulos reconheceram que era Jesus? O jeito que Jesus partiu o pão. Jesus tinha uma particularidade na forma de partir o pão da ceia. Sabe o jeito que você almoça? O jeito que você corta o seu pão de sal? O jeito que você toma ali o seu café? Todos nós temos as nossas particularidades. Jesus tinha dele e porque eles tinham intimidade com Jesus antes da sua morte, eles reconheceram que eram Cristo. A mesa é um local onde nós conhecemos mais do nosso Jesus. A mesa da ceia traz a nossa memória sobre esses pontos. E essa, irmãos é uma das formas mais incríveis que Jesus deixou como mandamento para a igreja, porque pela fé nós cremos na sua morte, amém? Pela fé nós cremos na morte e ressurreição de Cristo, mas nós o reconhecemos na mesa, é na mesa que nós reconhecemos quem ele é, sabe por quê? Porque na mesa nós temos comunhão com ele, ele não é um defunto, ele é um Cristo ressurreto Ele é o homem carne sentado à direita do Pai Que virá na segunda vinda para reinar nesta terra Então o que, que ele faz? Para que eles conheçam mais de mim Eu vou fazer com que eles lembrem da salvação Mediante ao partir do pão para que eles conheçam mais sobre o objetivo de salvação que eu tenho para eles. O objetivo que eu morri na cruz é para que vocês tenham comunhão com Cristo. Este é o objetivo principal. Não é sobre uma subjetividade. Subjetividade nós criamos. Deus tem um plano, Deus tem um objetivo e tudo o que Ele fez. O plano de salvação é porque Ele tem desejo de se assentar na mesa e se relacionar contigo então isso é um sinal claro irmãos que para participar da mesa da ceia nós precisamos de cada vez mais intimidade com Cristo porque caso contrário a gente acaba se tornando um penetra a verdade é essa a mesa de Cristo ela de uma forma de uma forma indescritível ela está rodeada de penetras O que eu quero dizer com isso? É igual você ir em festa de casamento Que você não conhece os noivos Você já foi em festa de casamento Que você não conhece os noivos? Você até come da mesa Mas na hora de abraçar os noivos Dá uma vergonha Não é assim? Os noivos olham para você e fala assim Quem é você, cara? Tu tá comendo na minha festa? Tá, tá fazendo? Tá aqui na minha mesa? E eu não sei quem você é. Este casamento, esta festa, eram para as minhas pessoas íntimas. Esta mesa era para os meus conhecidos. Eu não sei quem você é, seu penetra. Quem te trouxe nessa festa? Sentar-se à mesa de Deus está relacionado com intimidade com Cristo Jesus, irmãos. Não é sobre chegar no dia de ceia. Ai, deixa eu agora. Me perdoa, Jesus, que eu vou. Hoje é dia de ceia? Me perdoa Jesus E você não teve nenhum dia de intimidade Nos outros 29 dias do mês Não é sobre isso Jesus não está querendo penetras na mesa Jesus está querendo filhos Jesus quer se relacionar com os teus filhos Jesus quer colocar em prática o plano de salvação Que vai sim se concretizar na segunda vinda Mas ele fala que a vida eterna é esta É conhecer a Jesus Eu posso viver a eternidade hoje Aleluia. O meu corpo vai voltar para o pó Mas o meu espírito já está na eternidade com Cristo E isso é tão sério, irmãos Que lá em Mateus capítulo 27 Capítulo 7 Versículo 21 ao 14 não é essa a referência, eu errei. <risos> 21 ao 14, de trás para frente, não daria certo. Mas o texto diz o seguinte, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, subjetividade. Em teu nome não expulsamos demônios, subjetividade, e não realizamos muitos milagres, subjetividade. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, objetivo da salvação. Vocês nunca alcançaram o objetivo da salvação. Se perderam em meia subjetividade, fizeram tantas coisas na obra, mas esqueceram do Deus da obra portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha irmãos é tempo de refletirmos sobre esta realidade é tempo de nos perguntarmos nesses meus últimos x anos de crente o quanto que eu conheço de Jesus? Será que eu consigo falar para o meu próximo sobre quem é esta pessoa que eu devoto a minha vida em fé? Será que eu consigo explicar para esta pessoa de, de quais são as características que sejam inclusive visíveis? Como esse Deus vai vir na tua glória? Como também as características que nos tornam novamente semelhantes a quem Deus é? na questão moral, na questão de caráter, na questão de boas obras, enquanto os cristãos estiverem vivendo na subjetividade do Evangelho, se perdendo do objetivo da salvação, em vão está sendo feita a obra. Nós precisamos, irmãos, apontar todas as nossas atitudes para conhecer mais de Deus. O que, que você está exalando? Você já parou para pensar sobre o que, que as pessoas vão dizer no dia que você morrer? Como que as pessoas vão te conceituar? O Ralph, nosso Ralph era um tecladista incrível. Meu Deus, o Ralph tocava tão bem. Será que é isso? Ou será que as pessoas vão de fato falar o Ralph era apaixonado por Jesus? a cada tecla que ele apertava, ele estava adorando a Deus, querendo conhecer mais de Deus, a cada atitude que ele fazia, ele estava querendo mais de Deus, o nosso objetivo tem que ser conhecer a Cristo, e por querer conhecer a Cristo, as tarefas subjetivas acontecerão, nós não vamos deixar de fazer as tarefas subjetivas, mas todas elas têm que cumprir o objetivo da nossa salvação conhecer a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviaste. Quanto mais deste Cristo revelado está em mim, menos de Adão eu me pareço. Para encerrar, em João capítulo 6. No verso 69 O texto diz E nós temos crido e conhecido Que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente Nós temos crido e conhecido Deixa eu te falar uma coisa Se você vive a sua fé porque um dia você ouviu o Evangelho Confessou a Jesus como teu Senhor e Salvador e a partir daí você nunca mais conheceu de quem é esse Cristo, mediante as profundidades da Palavra de Deus, mediante o seu momento de intimidade, o seu momento de adoração, buscando a revelação de quem Ele é, existe algo errado no objetivo que está sobre a tua vida. E isso é muito sério. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia que hoje é dia de mesa hoje é o dia que o pai quer partir o pão diante dos seus olhos ele quer falar assim olha, você não estava me reconhecendo mas sou eu sou eu que estou aqui me apresentando para você sou eu que estou te incomodando nas madrugadas sou eu que estou te aproximando de certas pessoas sou eu que estou te colocando em caminhos para que você possa conhecer mais de quem eu sou que Deus seja louvado Que nós nesta noite possamos ter a oportunidade de, sentados à mesa com Ele, reconhecermos mais um pouco de quem Ele é.